0: Muy buenos días, Briefers. Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar aquí en esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer un resumen con las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es una aplicación móvil que está diseñada para impulsar tu vida y tus negocios. Para eso está Briefy, para eso existe Briefy. Descárgala, pruébala y espero que te guste mucho este, lo que estamos haciendo por allá. Entonces, pues bienvenidos a este jueves. Ya estamos a jueves 21 de Mayo Y el día de hoy pues vamos a empezar hablando de México, porque en nuestro país las cosas no andan muy bien en cuanto a previsiones económicas de lo que se viene eh, en cuanto al crecimiento o más bien no crecimiento de nuestra economía. El día de ayer tanto Bank of America como City Amex eh, pues empezaron a decir que pues no nos va a ir muy bien este año como país, en cuanto a crecimiento económico. Voy a hablar de la previsión de Citibanamex. El Producto Interno Bruto de México tendrá una contracción del 7.6% en 2020, de acuerdo con la estimación del último consenso de analistas consultadas por Citibanamex, que se dio a conocer el día de ayer. ¿no? Entonces, bueno, este, antes era un 7.5 negativo y ahora fue un 7.6. Y si no estás muy orientado en temas eh, económicos, generalmente México ha crecido durante su historia a un 2%. Eso nunca se me va a olvidar en una conferencia que escuché a un economista bastante reconocido. Que dijo que los economistas en México no tienen tanta chamba porque México generalmente crece al 2%. O sea que lo más probable es que si dices 2% de crecimiento vaya a ser verdad. Estos años han sido eh, diferentes. El año pasado, pues, decrecimos 0.1% con el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este segundo año, pues vamos al parecer a decrecer 7.6%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si esto se cumple, pues nos va a tardar más o menos 4 años volver, un poquito, tal vez menos de 4 años, volver este. A donde estábamos hasta este año, pero pues bueno, son parte del impacto que dio esta crisis y que definitivamente es más fuerte y será más fuerte que la que vivimos hace casi 10 años, en el año 2009, con todo el tema de las hipotecas, que esa es otra historia que no me voy a meter. Por lo pronto, ese es el pronóstico de Citibanamex menos 7.6% en la economía o en el crecimiento interno del Producto Interno Bruto de México para este año 2020. Y bueno, regresan las chelas en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México va a dar luz verde a la producción y distribución de cerveza a partir de junio. Fue lo que dijo la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum que explicó que el plan de reapertura en la región ante el coronavirus donde está incluida esta industria pues incluye o más bien demuestra o más bien significa que la chela vuelve a la producción y distribución. Entonces bueno, y bueno las chelas al parecer van a estar dentro del listado que muestra, bueno dentro de un listado que se mostró que es un semáforo Ro- rojo, naranja, amarillo y verde. Eh la producción y distribución de chelas están en las, en las actividades laborales esenciales y no esenciales, las cuales tienen permitido continuar aunque el semáforo esté en color rojo. Entonces, entre ellas también está la minería, la construcción, la fabricación de equipos de transporte y la venta de bicicletas. Debido a las medidas sanitarias por la pandemia de la nueva cepa del coronavirus, las empresas que producen cervezas en el país detuvieron sus actividades, por si no sabías de qué estaba hablando o no tomas, pues no había chelas, ya se estaban acabando y la gente se lo tomó muy mal. Pero bueno, las cervezas en la Ciudad de México vuelven Hay todo un plan que se presentó el día de ayer Ya para la reapertura de la Ciudad de México Que no es muy coherente con la realidad de la Ciudad de México En cuanto a las personas que están siendo infectadas Y pues la, las personas que están falleciendo eh, Yo mientras más Me informo y más leo Más creo que estamos tal vez adelantándonos Por lo menos 20 días a lo que es la reapertura de la economía en México, comparado con lo que hemos visto en otros países y lo que ha estado pasando ahora también con la, pues la nueva cuarentena en China, en el sureste de China, y que también en Europa, ya lo dijo un encargado, el encargado máximo de la pandemia en Europa, ya dijo que se puede esperar un segundo brote y pues por eso una segunda cuarentena. Entonces en México ni siquiera hemos llegado al final de la primera cuarentena y creo que ya estamos tomándonos esto muy, muy a la ligera. Entonces veremos cómo funciona. Siempre lo digo, México no puede jugársela como lo hace Europa o como lo hace Estados Unidos o como lo hacen países muy, muy, muy superiores económicamente a México porque nuestra economía si se detiene como se estaba deteniendo, pues literalmente no nos da para soportar otros problemas que se desatan a raíz de ese problema económico, ¿no? O sea, tristemente en México detener la economía también va a causar personas fallecidas. Porque en México hay personas que mueren de hambre, hay personas que mueren de frío, hay personas que mueren de sed, mueren de infecciones, mueren por no poder trabajar un día o por no poder recibir dinero un día. Ese es el país en el que vivimos. Que no lo veamos es otra cosa. Pero t- esto, te digo, es un balance, es un, equ- es un malabarismo por parte del gobierno que involucra pues, factores muy relacionados y unas decisiones que no me quiero ni pensar ni quisiera tener que hacer yo, ¿no? El hecho de malabarear la vida de personas dependiendo de la economía o dependiendo de un problema de salud pública así está la cosa en México pero por lo pronto Ciudad de México ya presenta su plan de reapertura y eso incluye chelas hablemos de Enrique Peña Nieto ¿te acuerdas de Enrique? caray De repente veo memes de gente que dice que lo extraña, pero pues bueno, yo tengo mis reservas al respecto. El tema es que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este miércoles que su gobierno va a indagar los contratos de la sociedad mercantil Plasti Estéril, fundada por su predecesor Enrique Peña Nieto y su familia. AMLO se refirió a una investigación publicada el día de ayer por el diario El Universal que muestra que Plasti Estéril y su filial Baxter de la rama farmacéutica obtuvieran contratos por más de 12.170 millones de pesos, que si estás en otro país más o menos son 521 millones de dólares el sexenio pasado. AMLO dijo que hay que investigar si está involucrado el presidente Peña y que hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido. Hay que revisarlo, hay que verlo y ver en la administración actual qué contratos han recibido y por qué. Fue lo que aseveró López Obrador. Entonces, la investigación del Universal encontró que la compañía dedicada a insumos médicos de plástico estéril recibió cerca de mil contratos de dependencias federales entre el año 2013 y el año 2018 por un promedio de mil millones de pesos anuales. La excepción, precisó el diario, fue en el año 2015, año de elecciones federales, intermedias y estatales, en el que la empresa obtuvo 190 contratos por más de 5.669 millones de pesos. Entonces, bueno, al parecer Baxter, que es la filial de la principal, durante el primer año de López Obrador ya obtuvo 132 contratos del gobierno federal por 1.136 millones de pesos, además de 62 contratos en este año que llevamos por 240 millones de pesos. Entonces, pues Andrés Manuel ya se lo dijeron, dijo que lo van a investigar y pues esto tendría que salir a la luz pronto y pues veremos si involucra y embarra al expresidente de México y si esto realmente tiene una consecuencia o no, porque esa es la otra, ¿no? No, pues que sí es de peña y luego... No, pues no podemos hacer nada. Ok. Hablemos de Facebook porque, bueno, esta gran red social, el mayor jugador del mundo, que yo a veces no sé si agradecerle o mentarle la madre por lo que nos ha dado y lo que nos ha quitado también. Eh, Facebook repuntó a un nuevo récord en las operaciones intradía. Hablo de sus acciones. Eh, cruzando por territorio técnico de sobrecompra por segunda vez en este mes. Facebook subió hasta un 6% a un récord de 231.34 dólares por acción, extendiendo una racha ganadora hasta el quinto día consecutivo para cerrar en 229.97 dólares por acción. Entonces, la compañía anunció un día antes que lanzaría Shops. Shops es... una nueva... ...un nuevo juguete de Facebook... ...es una opción... ...para que los empresarios... ...ya sean pequeños o grandes... ...puedan tener tiendas virtuales... ...y bueno... ...es entonces un nuevo precio récord... ...para la acción de Facebook... ...y pues te digo, todo se deriva de, pues que viene de las actualizaciones de este e-commerce de Facebook que ya había dado a conocer desde el martes y ante las cuales los analistas esperan que ayuden a acelerar el crecimiento de sus ingresos. Entonces, vamos a ver cómo le va a Facebook por acá. La realidad es que no mucha gente ha tenido algunos, pues tal vez intentos de, de que la gente pueda comprar y vender cosas a través de su plataforma. No sé qué tan bien le ha ido a través de esto, pero Tengo entendido que Shops es algo mucho más serio y algo mucho más poderoso para tener un punto de comercio electrónico como lo es Amazon, como lo es Mercado Libre, como lo son tantos sitios, pero definitivamente el punto de referencia debe y será siendo Amazon. Pero bueno, el lanzamiento de Shops definitivamente ya benefició al gigante tecnológico porque su acción llegó, como ya lo dije, a un récord que no había tenido en 231.34 dólares por acción. Hablemos del Senado de Estados Unidos porque, bueno, el día de ayer aprobó por unanimidad un proyecto de ley que podría prohibir a compañías chinas como Alibaba Group o Baidu cotizar en las bolsas de valores de Estados Unidos. Esto en medio de una escalada en las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. El proyecto de ley presentado por el senador John Kennedy, republicano de Luisiana, y Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, fue aprobado por decisión unánime y exigiría que las empresas certifiquen que no están bajo el control de un gobierno extranjero. Si una empresa no puede demostrar que no está bajo un control de este tipo o la Junta de Supervisión de Contabilidad y Compañías Públicas no puede auditar a la empresa durante tres años consecutivos para determinar que no está bajo el control de un gobierno extranjero, los valores de la empresa no podrán cotizarse en la bolsa. Entonces, bueno, hasta ahora no se han introducido ninguna medida complementaria en la Cámara de Representantes según un asistente del Senado con conocimientos del proyecto de ley. Entonces veremos cómo esto le cae al mundo, ¿no? Porque esto ya estamos hablando de, te estás metiendo con Jackman, te estás metiendo con gente distinta a los políticos, te estás metiendo con gente que tiene lobbying en tu propio país, pero por lo menos aquí no hizo ni cosquillas el lobbying porque fue unánime la aprobación de esta ley. Entonces el nacionalismo, que fue impulsado mucho por Donald Trump, por Donaldo, el presidente más naranja del mundo, pues ya llegó también a las acciones de Wall y a las eh, empresas públicas en wall street y veremos obviamente esto va a afectar negativamente el, el precio de la acción de las empresas chinas y pues veremos qué hacen lo natural sería ir a la bolsa de londres o a otro mercado financiero pero pues obviamente wall street es, es la meca ¿no? de occidente en cuanto a finanzas bursátiles veremos qué pasa a partir de aquí hablemos de apple porque apple va a dejar de incluir auriculares en la caja del iphone Apple pues, ha incluido unos audífonos en la caja de todos sus iPhones desde la primera generación de smartphone smartphones que llegó en el año 2007, pero esta tradición parece que está a punto de acabar porque los, eh, el próximo teléfono de la compañía, el iPhone 12, podría no incluir audífonos. Y pues la razón es muy evidente, o sea, los audífonos para este tipo de celulares están en el pasado y pues lo que quiere Apple es que vayas a adquirir uno de sus AirPods, que son estos audífonos inalámbricos, entonces pues al parecer los días en los que tengas auriculares originales de Apple en cuanto a cables blancos, tan finos y tan presumibles, llegó a su fin. Y hablando de la sana distancia, el día de ayer pasó algo pues muy triste y muy escabroso, pero bueno, como si se tratara de un capítulo de Black Mirror... La pandemia del coronavirus nos está dejando en situaciones impensables hasta hace muy poco relacionadas con tecnología. Y bueno, la última es que el primer caso de sentencia de una pena capital de forma remota a través de Zoom se concretó en Singapur, donde un hombre de 37 años ha sido condenado a muerte por delitos de tráfico de drogas. Varios grupos de derechos humanos han condenado la sentencia, tildándola de inhumana al tratarse de delitos relacionados con drogas. Entonces, bueno, eh, así sucedió. Y pues a alguien le dijeron que iba a terminar su vida pronto mediante una videollamada de Zoom. Vamos a hablar de eh, Asia, porque hay un ciclón por Asia que se llama Ampan, que es el más potente en dos décadas, que está en el Golfo de Bengala. Eh, y pues este miércoles barrió las costas de India y Bangladesh con un saldo de al menos nueve personas fallecidas. Ambos países evacuaron a unos 3 millones de habitantes ante la fuerza del, pues, de, este, de este ciclón que tocó tierra alrededor de las 6 de la tarde hora local en la frontera entre India y Bangladesh, al sur de la ciudad de Calcuta. Entonces, bueno, la situación es más preocupante que la de la pandemia del coronavirus. No sabemos cómo manejarla, fue lo que dijo el líder del estado indio de Bengala Occidental. Entonces, prácticamente todo ha sido destruido en las aldeas de la costa del estado. Entonces, caray, pues si las cosas ya estaban complejas, tal vez para estas personas con el tema del coronavirus, súmale pues 3 millones de desplazados por un ciclón, que definitivamente va a poner las cosas en un punto crítico en esta zona de India y Bangladesh, y esperemos que todo el mundo esté bien por allá, aunque yo sé que eso no va a pasar. (risa) Hablando de coronavirus, eh, los casos de COVID a nivel mundial superaron este miércoles los 5 millones oficiales. Entendemos que hay lugares en donde no se puede tal vez tener una cifra precisa, pero bueno, en la última semana, y el foco está en América Latina, América Latina sobrepasó a Estados Unidos y Europa al reportar la mayor parte de los nuevos contagios por la enfermedad, En en América Latina tenemos alrededor de un tercio de los... Eh, 91.000 casos reportados a principios de esta semana Mientras que Europa y Estados Unidos Registraron un poco más del 20% cada uno Entonces, esto sobre todo está en Brasil Recientemente superó a Alemania, Francia y el Reino Unido Para convertirse en el tercer país Con el brote más grande del mundo Detrás de Estados Unidos y Rusia Y los casos en Brasil ahora están aumentando A un ritmo diario que solamente es superado por Estados Unidos Entonces, eh, así está la situación en América Latina Brasil tiene un problemón O sea, yo creo que ha sido la peor reacción del mundo por mucho en cuanto a, a coronavirus este, Jair Bolsonaro definitivamente es una persona muy inepta para dirigir su propio país, entonces esperemos que la gente por allá esté eh, preparada para lo que viene que es una grave crisis económica y una crisis de salud pública brutalmente fuerte y pues fue provocada por negligencia una vez más, porque ponemos a este tipo de gente en los mejores puestos del mundo, caray, es como hacer, es como hacer famosa a la gente tonta o a la gente que no debería ser famosa, políticos que no deberían ser políticos, presidentes que definitivamente no deberían ser presidentes. Hablemos de Instagram porque bueno esta red social está enfrentando muchos desafíos con esta pandemia como todos lo estamos haciendo, y uno de ellos es el tema de los derechos de autor de la música que no está dentro de las que puedes seleccionar por ejemplo para hacer historias o las herramientas que ya te da la misma plataforma y es debido principalmente a los lives, a los videos en vivo que pues están abarrotando la red social en estos momentos, ¿no? Tenemos eh, en vivos de gente que te hace hacer ejercicio, de gente que te explica coronavirus, de gente que te hace papiroflexia, cocina, o sea muchas, muchas personas están utilizando Instagram para pues darse a conocer o mantener su marca presente. El tema aquí es que pues dentro de esto, Eh, Pues hay gente por ejemplo a la hora de que da una clase de spinning o da una clase de lo que tú quieras que pone música de fondo y pues hay música que no puede ser reproducida porque Instagram no tiene los derechos de la misma y esto ha provocado que Instagram baje los videos eh, porque no existen los derechos de la música y esto pues obviamente causa malestar a la gente que ya se partió el lomo una hora esperando que su live iba a durar 24 horas arriba de Instagram y pues la plataforma te lo tumba porque no tiene los derechos ni tú ni él ni ellos de la música que pusiste en tu rutina el tema aquí es que bueno Instagram acaba de publicar ayer nuevas eh, lineamientos para la música que tiene pues derechos de uso de marca durante los live videos durante las historias o cualquier otro post de Instagram y en el tema de las eh, de los lives y también de las historias Instagram va a empezar a lanzar una notificación en pop-up que va a aparecer, que está diseñada para que los usuarios este, puedan verla sin que se interrumpa su video. Entonces, eh, lo que va a suceder es que te va a dar más tiempo para que tú puedas, al ver la notificación, ir y cambiar tu música. O quitar tu música para que no te tumbe en el video. De alguna forma te va a dar algo así como un tiempo para que, no, eh, pues para que la modifiques. Este, te advierte que tu video va a ser removido pronto Si continúas eh, pues, eh, transmitiendo con la música Que no tienes permiso para utilizar Entonces, pues es para simplemente eso A ti como transmisor, como streamer, como influencer Te va a dar la oportunidad de hacer esto Y si no le haces caso, te va a tumbar tu live Por mucho que te hayas quemado 800.000 mil calorías Te va a tumbar tu live Entonces, pues si eres una persona que hace lives eh, Pues vas a ser un usuario directo de esto que te estoy diciendo Y bueno, oficialmente todos los 50 estados en Estados Unidos han empezado alguna fase de su reapertura económica, lo cual es algo que para muchas personas es es una brutalidad, es algo que no debería estar sucediendo, pero pues eh, Estados Unidos al parecer no está dispuesto a seguir estando cerrado. Entonces, a pesar de que hay lugares en los que sí podríamos hablar de que ya podrían empezar a reabrir, hay otros en los que definitivamente no y hay motivos políticos detrás que los está impulsando a ignorar las... eh, pues las advertencias de los científicos ya están reabriendo sus puertas. Entonces, eso es lo que está pasando por allá. Y bueno, Briefer, gracias por haber estado con nosotros durante este podcast. Por favor, comparte este programa con tus amigos y familiares para que podamos llegar a más personas y seguir impulsando la inteligencia colectiva. Y si quieres utilizar nuestra aplicación móvil, nuestra plataforma, por favor envíanos un correo electrónico a hola.briefer.com con tu nombre. Y con eso podemos crearte una cuenta por un periodo de 30 días totalmente gratis. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Yo soy Arturo y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición del Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.